0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Cap-sur-le-Grand Montréal, une série de balados consacrés à la région métropolitaine de Montréal. Aujourd'hui, le directeur général de la CMM, Massimo Yezzoni s'entretient avec Louise Arel Bonjour, alors euh, bienvenue à cette euh, deuxième balado euh, des 20 ans de la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, je me présente, Massimo Yedzoni, je suis directeur général de la Communauté métropolitaine de Montréal. Et aujourd'hui, on reçoit de la belle visite, en fait, de la grande visite. On parle de l'architecte de la loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal, donc euh, celle qui a travaillé et milité au Conseil des ministres et à l'Assemblée nationale pour nous apporter cette structure qui a maintenant 20 ans et que nous célébrons euh, cette année. Alors, je vous présente Mme Louise Arel, qui a une longue feuille de route euh, au niveau du parlementarisme québécois, une formation en droit, et euh, elle a aussi goûté à la politique municipale. Mais aujourd'hui, on veut s'entretenir avec elle de ce début de la création de la CMM, lorsqu'elle était ministre des Affaires municipales et ministre d'État à la Métropole sous le gouvernement Bouchard en 1998. Donc, brièvement, on va rappeler à nos auditeurs qu'en 1998, le gouvernement Bouchard est élu quand même avec une forte majorité. Madame Arel se voit confier le mandat, non seulement de fusionner des villes au Québec, mais ce qui nous intéresse beaucoup plus chez nous à la communauté métropolitaine, de créer une structure métropolitaine à Montréal et dans la région métropolitaine de Québec. Alors, Madame Arel, bonjour. Oui, bonjour, M. Yassani. Alors, euh, très content que vous soyez avec nous. Ça fait longtemps qu'on voulait faire cette entrevue-là. On a peut-être attendu trop longtemps, mais euh, mieux vaut tard que jamais. Tout d'abord, j'aimerais commencer par vous demander, euh, quand vous faites une réforme de cette ampleur-là, quand vous avez le titre ministère, euh, ministre pardon, des Affaires municipales et de la métropole, est-ce que ça vous permet, ça, de négocier de façon euh, plus structurée et avec beaucoup d'influence auprès du Conseil des ministres et auprès du premier ministre?
1: En fait, ce qui est essentiel, c'est de, de savoir que ces, ces deux ministères, Affaires municipales et Métropole, sont, à mon point de vue, euh, euh, doivent se conjuguer. Là, parce que euh, la Métropole, euh, depuis sa création euh, euh, dans le gouvernement de Lucien Bouchard, euh, a toujours été en but avec le ministère des Affaires municipales. Et les Affaires municipales avaient une direction régionale également à Montréal et a toujours considéré que la métropole était de trop, que le ministère de la métropole était de trop. Euh, et, et je pense que dès qu'ils ont pu évincer euh, la métropole, ils l'ont fait. Ce qui fait que euh, depuis euh, maintenant euh, plus qu'une décennie et demie, décennie et demie là, il y a des ministres de la métropole sans ministère. Et donc, sans sans avant-garde sous-ministériel pour aller plaider la cause de la métropole dans les comités ministériels. Quels comités comité ministériel étudie, c'est le filtre hein, qui étudie tous les projets de loi avant qu'ils soient présentés au Conseil des ministres. C'est beaucoup dans ces comités ministériels, que ce soit le transport ou que ce soit l'environnement ou tous les comités qui existent, c'est là, finalement, où l'opinion se forge. Alors de ne pas avoir de ministère de la métropole, c'est un gros déficit pour la métropole.
0: Bon, ben, en prenant bien soin de la définition que vous venez de donner sur les deux ministères avec des sous-ministres et leur pouvoir d'influence, comptez-nous des petites affaires cachées, le conseil. Par exemple, la fameuse suite de la première version du livre blanc à l'époque où on parlait d'une communauté métropolitaine de Montréal. Non pas uniquement avec des fonctions de planification, mais aussi avec des services. On se souviendra, ce fameux livre blanc-là avait fait l'objet d'une fuite dans les journaux et on étalait au grand jour la possibilité d'avoir une communauté métropolitaine qui, pour euh, nos auditeurs, ressemblait à une communauté urbaine de Montréal qu'on connaissait, mais à élargie à l'échelle de la région métropolitaine.
1: C'est qu'il y avait eu euh, euh, un rapport d'une commission euh, d'enquête sur la fiscalité. Qui le était... rapport Bédard. Exactement, le rapport de Denis Bédard. Euh, et, et ce rapport sur la fiscalité proposait justement... À une, euh, une infrastructure supramunicipale, en fait, métropolitaine, à l'échelle, donc, de la région métropolitaine de recensement. Là, on y reviendra parce que c'est vraiment important. Exact. Mais euh, il proposait que ce, euh, euh, ce soit une, une infrastructure élective au suffrage universel. Alors, ma, mais Madame euh, Verra Daniloc, qui était président de la Communauté urbaine de Montréal à ce moment-là, avait repris ce, cette idée d'une structure élective à l'échelle métropolitaine au suffrage universel, direct. Et, et donc, les, les municipalités qui demeuraient euh, avait euh, quel en quelque sorte un, une sorte de pouvoir d'arrondissement. Mais euh, les, 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 les pouvoirs stratégiques les plus importants étaient à l'échelle métropolitaine à ce moment-là. Là, ça avait créé euh, ouais. tout un branle-bas de combat, là, la Ville de Montréal, à l'unanimité à l'époque, ce qui était rare, hein, parce qu'il y avait quand même beaucoup de 10 à l'époque à l'hôtel de ville, mais la Ville de Montréal avait voté à l'unanimité contre ce projet-là demandant euh, une fusion de l'ensemble des municipalités de l'île de Montréal pour euh, réaliser une île, une ville.
0: C'est important qu'on en parle, parce qu'il y a un contexte à ce Livre blanc et à la future loi qu'on va parler dans quelques minutes, c'est qu'il y avait à la fois une proposition de réforme métropolitaine parce qu'on regardait de plus en plus le Québec et ses régions métropolitaines comme un couple pour la compétitivité de la région et du Québec. Puis en même temps, il y avait euh, les engagements et les rêves de certains membres de la région métropolitaine, dont M. Bourque, qui reprenait un peu le dos de M. Drapeau, le fameux projet de île, -une ville, euh, qu'il souhaitait mettre à l'agenda également. Euh, ce qui a fait que lorsque le Livre blanc a été euh, lancé, Bon, on a immédiatement vu les engagements locaux primés. Et là, évidemment, euh, vous avez dû faire un arbitrage. Et euh, expliquez-nous un peu comment ça se passait au Conseil des ministres si vous êtes euh, euh, un peu... Faites comme si on se parlait entre nous. Est-ce qu'il y avait des débats sur l'un et l'autre ou comment ça se passe quand vous arrivez à une telle situation comme ministre?
1: La création de, de la CMM au, au sein là, du Conseil des ministres a été beaucoup plus facile à réaliser que, euh, la, que la, la, la fusion de, de l'île de Montréal. Parce que, euh, vous savez, tout ça avait été précédé dix ans plus tôt par le rapport Pichette. On se rappellera qu'il euh, y avait... Le recteur
0: eu... de l'UCAM qui avait Mais été oui. désigné avec Et... un certain nombre d'observateurs comme Mme Adenau. Les différentes à... personnalités, l'ancien même Michel Graton de
1: Saint-Lambert. Absolument. Le rapport Pichette, il faut s'y référer à la fin des années 80, mis en place par le gouvernement libéral. Le rapport Pichette vraiment insuffle une vision de, de Montréal et sa région. C'est le, le début là, de, ouais. la, de, 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 de la reconnaissance d'une dimension métropolitaine. Et ça, c'est dix ans plus tôt. Et, et puis, par la suite, euh, euh, Claude Ryan, qui sera ministre des Affaires municipales, là, autour des années 92, à 19, 1992, à ce moment-là, introduira une réforme fiscale qui fera extrêmement mal ouais. au ville-centre.
0: Et notamment les coupures euh, au niveau de l'exploitation du transport en commun, ça fait très mal. Et il y a eu une baisse d'achat extrêmement importante durant cette période.
1: Parce que les villes-centres, euh, qui étaient à peu près les seules là, qui offraient du transport euh, public, hein, euh, se trouvaient euh, dorénavant à devoir assumer euh, le, le, le financement de l'exploitation, ce qui était partagé avec Québec auparavant. Exact. Alors ça, ça a été un coup terrible à ce moment-là, puis ça a creusé les inégalités. Et euh, d'où le rapport Bédard, là, si on se rappelle, on en parlait tantôt, oui, oui. pour justement euh, étudier, examiner quels étaient les correctifs à apporter pour corriger euh, ces inégalités fiscales euh, entre la ville-centre et, euh, oui. et, 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 et les villes de proximité. Là, en fait, on revient au
0: principe d'équité. Plus euh, on a des services qui dépassent les limites de la ville-centre, à ce moment-là, on parle d'équité au niveau des coûts. Exactement. Et, et c'était un des, des fondamentaux là, de la création de la communauté métropolitaine.
1: Exactement. Et vraiment, avec aussi la question des, de renforcer des pôles urbains. Parce qu'on est euh, déjà, vous voyez, on, on est dans les années 90, là, et on ressort, on, il y a eu une, euh, vraiment une, une période très difficile là, sur le plan euh, économique, là, au, au début des années 90, et à ce moment-là, c'est certain qu'on est en concurrence avec euh, d'autres pôles urbains euh, dans le monde et on est encore dans, dans l'époque où les villes se concurrencent entre, entre elles, elles. Laval, Montréal, euh, les villes Québec, en fait. Euh, euh, à, à bien des égards, ce ne sont souvent pas les mêmes réglementations. Je pense juste à la réglementation sur l'eau, par exemple. Je ne sais pas si vous vous rappelez, oui, la réglementation était différente. Différent. Si les industries s'installaient à Laval, finalement, la réglementation était moins lourde, si vous voulez, euh, qu'à qu Montréal. Et puis, euh, et il y avait même, avant que moi j'arrive, c'est Rémi Trudel qui avait mis fin à ça, là, comme ministre des Affaires municipales, il y avait même euh, des crédits d'impôts pour aller cannibaliser des villes. Voisins, des entreprises qui étaient dans les villes voisines pour les faire euh, euh, se déplacer, se relocaliser, en euh, fait, dans sa propre ville. Ça, avait, ça, ça n'avait plus de bon sens. Ça, cette idée de créer, de renforcer un pôle euh, urbain fort pour pouvoir euh, euh, réagir à la concurrence internationale, c'était important aussi. Ça.
0: Donc ça, c'était un peu les fondements de votre vision, renforcer ces pôles-là, euh, l'équité. Puis après ça, ben vous avez déposé un projet de loi.
1: Oui, le projet
0: de loi... 134. Oui, qui s'appelait à l'époque oui. le numéro qu'on lui a donné. Puis oui. ce projet de loi, dans le fond, euh, il avait été déposé en sachant qu'il restait encore un peu de réticence quand on pense, par exemple, euh, euh, des maires euh, de la Couronne-Nord de l'époque. Euh, il y avait moins, je dirais, d'opposition de, de, à la Couronne-Sud, mais il y en avait quand même. Mais au centre, les choses s'amélioraient parce que vous avancez aussi avec l'agenda des regroupements municipaux. Donc, vous aviez un petit peu placé l'agenda de façon stratégique en disant, ben écoutez, je m'en viens sur euh, les fusions, mais j'aimerais bien que la réforme sur le, les CM avance bien. Et vous déposez le projet de loi. Et euh, ça a amené ça euh, chez vous quand même euh, à des discussions stratégiques de comment faire attirer, euh, atterrir le projet pour qu'il y ait quand même un consensus minimal.
1: Là. Tout à fait. Ce qui aidait aussi, c'était la perspective de, du premier pacte fiscal. Ah, okay. Ça, ça a mis de l'huile dans le moteur. Là. Ça, c'était comme essentiel aussi. Là. Parce que ça, ça a permis de négocier avec euh, l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, et euh, à moindre égard, la FQM, qui était moins concernée. Mais ça a permis quand même de négocier avec l'UMQ pour que euh, il, y ait, euh, euh, il y ait pas une offensive contre... Euh, la création de la, de la CMM et, de, et, de, et la fusion des nouvelles villes.
0: Il qui, était, eu... qui étaient vos alliés dans, dans le projet de CMM? On a beaucoup parlé de Vera Daniloc, avec qui, je pense, vous avez beaucoup partagé euh, vos projets de réforme. Et elle aussi, elle avait quand même euh, une grande ouverture à, à ce projet-là. Euh, on pourra parler de Mme Daniloc, mais aviez-vous d'autres alliés? Est-ce que Pierre Bourque euh, était un allié dans la région métropolitaine de Montréal? Qui vous pourriez dire, bon, ben je pense que avec ces maires-là, je pouvais aller de l'avant puis me euh, sentir confortable de, de présenter le projet de loi puis d'aller chercher euh, un appui suffisant là, pour l'adopter puis euh, qu'on puisse aller de l'avant avec sa mise en œuvre. Souvenez-vous de ça? Je sais que Vera que vous m'en avez parlé souvent. Parlons-en. Donc, Mme danila qui, elle, se trouvait un peu en péril dans le sens que la communauté urbaine de Montréal reste mais ne reste pas comme avant. Euh, Est-ce qu'il y a un consensus pour l'élargir ou non? Ou s'il y a consensus pour une autre structure. Donc, ça a dû être très, très difficile, à ce moment-là, de déterminer quelle est la bonne structure ou d'en créer une autre à, sur la base de la queue. En tout cas, je vous laisse aller là-dessus parce que c'est intéressant, ça.
1: Mais c'est certain que ce que proposait le rapport Bédard et ce qu'appuyait Vera Danylok, pour qui j'ai énormément d'estime et de respect, là, mais ce que euh, tous ces, les deux proposaient, il y avait une levée de bouclier, c'était insurmontable insurmontable.
0: On se souviendra de la table des maires de Bandieu, là, avec M. Bossé et tout ça, qui avait quand même
1: des positions assez fermes sur le dossier. Pas que sur le dossier d'une éleine-ville, mais sur le dossier d'une élection au suffrage universel des élus au niveau métropolitain. Alors là, ça, 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 a, été ça, un, ça a été déferlante. Ça, une déferlante. Ouais. Là. Puis vous savez très bien qu'en politique, euh, il y a une colonne d'amis, une colonne d'ennemis. Puis il faut que votre colonne d'amis soit, disons, plus importante. Alors, ça, ça, ça y il avait, y avait que... Il <rire> y avait, y avait que, que, quasiment que de l'opposition. Alors, contre ce projet-là, de, de, de Le suffrage, au suffrage universel métropolitain, parce que c'était pas que l'élection au suffrage universel, c'était aussi des compétences de service extrêmement importante, là, qui était à ce ben moment-là allouée... Oui. Euh,
0: Aménagement, développement économique, environnement, fiscalité, transport en commun. Des, des compétences de base d'une ville qui deviennent euh, partagées, métropolitaine et partagées à l'ensemble des municipalités. À l'époque, on s'en souviendra, il y en avait une centaine
1: là, quand on a fait le projet de loi 134. Oui. À ce moment-là, euh, il est certain que quand on, on est... Euh, en fait... Il, il est apparu, évidemment, dans le contexte que euh, de proposer cette loi créant la communauté métropolitaine de Montréal, mais qui était par représentation. Moi, ce qui comptait pour moi, je vous le dis simplement, c'est que Montréal est un vote prépondérant. Donc, euh, à ce moment-là, il s'agissait de regrouper les, les, les municipalités de la région métropolitaine de recensement. C'était le point de départ, ouais. C'est-à-dire, ça consiste à accepter que c'est le même destin économique, là, même si c'est 82 municipalités, parce que les gens qui habitent dans chacune de ces municipalités euh, euh, sont des navetteurs, en fait. Ils se déplacent pour gagner leur vie en dehors de leur lieu de ouais. résidence. C'est l'essentiel. Le, ouais, ouais, ben
0: c'est l'essentiel même de la région métropolitaine. Ça ne veut pas dire que tu habites dans un endroit, que tu n'as pas d'activité ailleurs. Ça, la Au communauté contraire. métropolitaine a consacré ce principe-là, puis les
1: citoyens aujourd'hui le comprennent bien, ça. C'est donc dire que tout ça euh, forme un, un, un tout, tout hein, euh, qui est différent de la somme des parties. Là. Le principal opposant était le maire de
0: Rosemère. Rosemère, M. Deschenes. Oui, exactement. Qui, qui ne s'en cachait pas et
1: qui euh,
0: avait lui-même piloté une campagne... Euh... Assez, assez hostile
1: euh... avec des brassards avec des, des, ouais. des, 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 des X là, sur mon nom ouais. et puis c'était
0: euh... assez particulier même à l'époque d'avoir un tel geste là, pour une, une
1: structure euh, de cette ampleur là mais il y avait à ce moment là euh, le projet était d'un référendum qui a eu lieu le référendum contre le projet c'était essentiellement 26 maires sur les 82 26 maires de 26 municipalités de la CMM qui ont tenu un référendum par un beau dimanche du mois de juin. Euh, vous pour... en vous souvenez comme c'était hier? Ah, bien oui. Et avait quand même, vous savez, déplacé 99 000, presque 100 000 personnes là, pour voter contre ben non, la CMM. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'était même pas ça. créé en
0: plus, là. Donc, et, on n'avait pas et, tout à fait et, une idée de ce qu'elle pourrait être.
1: Le projet n'était pas encore adopté. Absolument, Alors... mais c'était... Vraiment, c'était extrêmement euh, hostile. Là. Je dis toujours que le gouvernement de Lucien Bouchard et Lucien Bouchard, fallait qu'il y ait de, de, du coffre pour... Euh, Vous avez de, toujours eu l'appui du premier ministre, hein? Toujours.
0: Ça, c'est important aussi. Quand on parle d'une réforme aussi importante qui bouscule,
1: c'était essentiel parce qu'on n'aurait
0: pas vu le jour de cette communauté métropolitaine-là. Là.
1: on ne peut pas passer à travers... Euh, quelques réformes que ce soit majeures, quelles le... qu'elles soient, sans l'appui du premier mm -hmm. ministre, parce qu'à ce moment-là, il faut que le vent nous vienne dans le dos là, pour avancer. On ne peut pas avoir le vent sur le devant. Je me
0: rappelle maintenant que vous avez été chanceuse aussi parce que le premier ministre Bouchard a goûté à une première réforme avec le ministre Perrault, avec la commission de développement de la métropole, qui, oui. qui, qui est morte, cette loi est morte au feuilleton. oui. Je comprends donc que le gouvernement disait que ça prend quelque chose d'un petit peu plus robuste aussi, quand même. Oui. De là, ce livre blanc oui. appuyé par le rapport Bédard dont vous parliez. Oui. Mais revenons sur la, la gouvernance et la représentativité, parce que c'est un enjeu très important. Comme on sait, on n'a plus le suffrage universel, puis vous dites à juste, à juste titre et à bon droit, bien, il faut quand même préserver l'équilibre des parties de la région métropolitaine qu'on connaît aujourd'hui, comme la Couronne-Nord, la Couronne-Sud, Montréal, avant Longueuil. Et ça, ça a été un, un puzzle parce que c'était pas évident, là. Euh, il faut que Montréal ait un vote prépondérant. Euh, je vais peut-être introduire le, le fameux comité Bernard, et vous, vous nous en parlerez, mais je pense que ça vous a aidé pour faire ce consensus-là sur la représentativité. Ah ben, puis, je... euh...
1: mais ce qui a aidé beaucoup aussi, c'est que la communauté urbaine de Montréal là, qui existait là, depuis 1969 là, euh, et, 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 et qui avait été créée, en fait, dans, 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 dans l'espèce d'effervescence. De, de, mais en tout cas, on n'y reviendra pas, mais la communauté urbaine de Montréal, elle, elle, elle était euh, vraiment euh, ino presque inopérante.
0: Il faut savoir que Mme Daniluc était une présidente nommée ce n'était pas le maire de Montréal qui était président de, de la communauté urbaine de Montréal. C'est très important de, de le rappeler. Là. Absolument. Différence fondamentale avec la communauté métropolitaine de Montréal. Oui.
1: Et en plus, euh, euh, c'était la double majorité à exact. la communauté urbaine de Montréal. Ça, ça, veut, ça voulait dire la paralysie. C'était voilà. la paralysie parce qu'il y avait, même si jamais, on m'a dit depuis 20 ans, aucun maire de Montréal a utilisé le vote prépondérant à la CMM. À la CMM.
0: Euh... Une fois. Une seule fois. Une seule fois, ouais. c'était sur un règlement euh, de contribution financière. Mais le vote prépondérant, ce qu'il permet, c'est ça donne une semaine de plus pour le consensus. Donc, une fois en 20 ans. Oui, c'est ça
1: qui est formidable, mais, ouais. mais ça reste un symbole, mais une épée de Damoclès. Exact. Et c'est essentiel, parce que l'expérience de la CUM, de la Communauté urbaine de Montréal, c'était une expérience terrible, parce qu'il ne se passait plus rien, c'était paralysé. Entre en fait, les...
0: c'était ça votre intention, vous ne vouliez pas reproduire... Absolument. La paralysie de la Communauté urbaine de Montréal dans les votes à la CMA.
1: Exactement. Et vous
0: avez réussi, parce que finalement, on a eu un président qui est d'office le maire ou la mairesse de Montréal, avec un vote prépondérant. Oui. Et euh, par contre, on a des votes égalitaires. Oui. C'était le compromis du comité. Exactement. Quand on dit comité Bernard, c'est le comité d'élus qui était là quand même, des représentants des Cohen et, et du oui. centre. Oui. Euh, Puis je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est quand même quelque chose qui a permis ça à la gouvernance de bien fonctionner. Là. Oui,
1: de progresser. Euh, progresser, de progresser oui. parce qu'oubliez pas, avec 26 municipalités, c'est le tiers avec 26 maires qui étaient hostiles au point euh, de, de mobiliser leurs citoyens ah, je pour, pour essayer de, de, de rechercher. Je comprends mieux
0: ce que vous aviez à l'esprit à ce moment-là. Vous avez fait face à une opposition quand même importante, euh, qui ont des citoyens qui les appuient. Vous vous dites, mon Dieu, si ça arrive ça, la communauté métropolitaine, ça va être mort dans l'œuf en très peu de temps. Là.
1: Absolument. Mais à ce moment-là, euh, ce qui a été euh, dans la perspective, évidemment, où il y avait encore... Euh, euh, quelques mois plus tard, la loi créant une île, une ville. Donc, à ce moment-là, il y avait une représentation qui était, euh, disons, unique là, pour euh, représenter Montréal, et donc à la fois la Rive-Nord et la Rive-Sud. Il y a une, une personne qui a été extrêmement importante euh, dans tout ce processus, euh, c'est euh, le sous-ministre Brian McDonough. Brian McDonough avait été secrétaire général euh, le secrétaire de la commission Pichette, dix ans plus tôt, avait été à l'OPDQ. Il
0: me semble qu'il a travaillé au bureau de l'aménagement de, de du Québec aussi, il me semble. Exactement, ah ben ouais. Hein? Ouais.
1: exactement. Écoutez, il a été... Euh, Un gars
0: réformiste, on peut le dire comme ça. Ah oui, oui. Il vous a accompagné. Ah, euh...
1: Écoutez, puis j'avais confiance en lui. Ça vous ramène avec l'importance
0: d'un sous-ministre et il était à la métropole.
1: Il était à la métropole, il était sous-ministre de la métropole. Voilà, 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 Et il était souvent en but aux autres sous-ministres des affaires municipales de, de Québec. Oui, parce que
0: là, il y a l'opposition à Montréal-Québec aussi. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour la région
1: métropolitaine? Est-ce que ça s'applique ailleurs? Sinon, ben, comment on fait ça, etc., les mêmes débats, là? Et, 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 ces débats existent toujours. C'est-à-dire qu'à Québec, on veut voir un damier avec toutes les... les, les, les Une uniformité. Les pièces pareilles. Oui, c'est ça. Une uniformité. On a beau dire on ne va pas faire de mur à mur, c'est...
0: Ça, c'est vraiment ancré dans, dans le système d'administration publique québécoise. Hein?
1: T'sais, parfois, je me disais, si le, le Parlement avait été à, à Montréal, comme, ah, le, comme il l'est à oui. Toronto. Complètement par, par, différent. Ça, comme, ça aurait ah, été complètement ah, différent, ah, la ah, oui. perspective. On, bon. serait,
0: on, on irait à pied au Parlement, là.
1: Oui, oui <rire> mais, mais aussi, c'est la vision. La vision du Québec aurait été aussi différente. Alors, mais je reviens à, à Brian McDonough euh, parce que, bon, il avait monté une équipe euh, à, à la métropole et et, et euh, j'avais extrêmement confiance, c'est ce que je veux euh, vous signaler, et c'est extrêmement important. On ne fait pas des réformes euh, sans avoir euh, des, une grande expertise autour de soi, d'une fonction publique qui est euh, indépendante, une certaine. Tu sais, parce que Brian McDonough, euh, il n'avait pas de complaisance, là, tu sais, et puis il était capable de, de me dire si, si, euh, si ça allait... Euh, ça allait bien ou, ou pas, ça allait mal, si ça avait exact, du bon sens. Ça.
0: Voilà. Si
1: ça avait de l'allure, c'est ça.
0: Puis là, on arrive à même. Cette loi-là est adoptée finalement. Mais revenons sur chacune des compétences brièvement. La première, à mon avis, parce que c'est un peu d'époque. Euh, Aujourd'hui, on parle d'une stratégie nationale d'urbanisme, d'aménagement pour les territoires. Et puis, on regarde, euh, finalement, on nous dit, écoutez, ça fait quand même 40 ans que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme existe depuis.. Euh, 80, la loi sur la protection du territoire qui est code 78. Bon, les deux grandes lois là, faites par le Parti québécois, avec Jean Garon d'un côté, Jacques-Léonard de l'autre. Mais on parle de cette stratégie-là, puis on parle de 40 ans, mais on oublie quand même que la communauté métropolitaine été créée en 2001, donc un petit peu plus tard, euh, qui s'est ajoutée un petit peu plus aux enjeux de territoire qui sont les enjeux maintenant du 21e siècle, la transition écologique, plus de transports collectifs et actifs, euh, la réduction des GES, la protection des miniatures, la protection des territoires agricole. On
1: les, en parlait déjà à cette époque.
0: Oui. Donc, en 2000, déjà, quand on lit le Livre blanc ou on lit la loi, la loi, il euh, faut s'en souvenir, elle dit que la CMM, puis euh, ça, c'est dans l'autre loi, en 2010, elle doit faire un plan d'aménagement durable, durable pour la compétitivité et l'attractivité de la région métropolitaine de Montréal. Quand on arrive à la question d'aménagement, c'est une question qui me brûle euh, de vous poser depuis un bout de temps, il y avait dans le, la loi sur euh, la communauté métropolitaine le fait qu'on souhaitait d'avoir un seul plan d'aménagement du territoire, un seul schéma, comme on appelle. Un peu comme quand on a fait aujourd'hui la loi sur la RTM, on disait, que ça prend un seul plan de transport collectif, euh, c'est une grande région, on ne devrait pas avoir plusieurs. On ne peut pas morceler euh, un plan. On devrait plutôt avoir un plan, puis le partager, puis le mettre en œuvre pour le territoire sur la base de la région métropolitaine, donc qui est fonctionnelle. Est-ce que vous aviez vraiment réfléchi à cette question-là? C'est important pour vous d'avoir un seul plan d'aménagement de ces trois pour la région de Montréal?
1: Oui, parce que euh, même, on, on a déposé un, un avant-projet
0: de, de,
1: de, de, de plan de développement. Euh, ça a été euh, mis à, à l'ombre, parce que c'était le jour même de des tours de euh, la tragédie. Ah, de l'événement, oui, effectivement. C'était le, le 11 septembre. Ben oui, c'était ben oui, ben oui. le, le jour même. Donc, de de, de l'acte terroriste. On, à... on, on était à, oui. au stade olympique à ce moment-là. Exact. Et on Avec devait être Avec votre dévoiler. cadre d'aménagement. 2021. Ben, ben exactement. C'était... Et ça, euh, bon, par la suite, euh, euh, y, on a eu un changement de gouvernement. Moi, moi j'ai quitté aussi en deux quelques mois plus tard, pour être présidente de l'Assemblée nationale. En
0: 2002.
1: Oui. Puis ensuite, il y, a, il y a eu un changement de gouvernement. Et là, les, les, bon, les cartes se sont rebrassées. Et euh, souvent, j'ai remarqué... Euh, ouais, c'est important ce que ouais. vous dites,
0: parce que 2001, ouais. vous êtes encore là, vous avez les deux titres. Ouais. Vous, êtes, vous en allez à la présidente de l'Assemblée nationale, mais après, il n'y a plus de ministre d'État de la Métropole, c'est la ministre de la municipale,
1: là, ouais. qui arrive. Oui. Euh... Et certainement que... D'une certaine façon, je pense qu'à Québec, ils voyaient d'un œil, euh, disons, assez critique le fait que la métropole puisse travailler sur son propre plan et schéma d'aménagement. Alors, euh, donc, à ce moment-là, euh, je sais que j'ai l'air d'insister là-dessus, mais je, il faut que nos, nos auditeurs comprennent qu'il y a toujours une concurrence et une rivalité entre les affaires municipales et, et la métropole. Et ça vaut pour toutes les dimensions, tous les domaines. Je, je, je reste là-dessus, mais alors donc, à ce moment-là, quand euh, euh, un, un dossier gouvernemental n'arrive pas à temps, en général, puis quand il prend le champ, comme ce fut le cas là, à cause du 11 septembre, là, ça prend beaucoup de temps. En général, là, je l'ai vécu dans bien d'autres euh, okay. domaines là, en, euh, dont je pourrais vous reparler aussi, mais euh, de, de ramener le, le tout, là, ça, ça a quand même pris du temps. Il a fallu que ce soit la CMM elle-même qui y travaille, parce que la CMM elle-même a travaillé à, 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 à introduire ce, ce, cette nécessité d'avoir ce schéma d'aménagement.
0: Ouais, absolument. Puis là, on parle de cette importance du plan d'aménagement. Puis là, on, on est dans le passé, mais on va se projeter aujourd'hui. C'était quand même, puis le livre blanc en parlait, puis Bédard en parlait en termes de fiscalité, l'impact de l'étalement urbain. Et évidemment, le rapport Pichette essayait de, en fait, d'une certaine façon, il disait lui aussi de consolider ce territoire-là, euh, de mutualiser les coûts, puis de freiner l'étalement urbain également. Parce qu'à l'époque, on parlait de l'étalement urbain à l'intérieur de ce territoire-là. Il faut se souvenir de ça. La structure venait appuyer euh, un objectif de freiner l'étalement urbain dans les entités qu'on regroupait en soi dans ces limites-là. Selon vous, est-ce que euh, cette réforme-là a permis de, de freiner l'étalement urbain à l'intérieur de ce territoire de la CMM Mais c'est une histoire qui recommence quand on regarde l'actualité d'aujourd'hui. Donc, euh, est-ce que c'était pertinent pour vous de l'avoir créé en 2001 pour, appelons cela, les municipalités internes, mais est-ce que c'est encore plus pertinent de la maintenir pour euh, freiner l'étalement urbain qui se poursuit?
1: C'est le, le, le principal regret là, que j'ai, parce que... Oui, parlez-nous de ce que vous aviez dès 2001. Voilà. On était conscient. Hein, dès, dès 2001, là, dès l'adoption en, en 2000, là, euh, on était conscient qu'il y avait euh, au pourtour là, euh, à la, euh, de, de, de la délimitation de la CMM, donc de la région métropolitaine de recensement, euh, il y avait finalement comme une sorte de double allégeance, à la fois euh, une partie à la MRC... Euh,
0: On parle des MRC à cheval. Il y en a qui
1: sont à l'extérieur. Oui. Alors, ça, c'était le premier problème. Mais... Était, on, a, on était, dans, euh, à ma décharge, là, je dois dire qu'on on, on allait vite en affaires. Hein? On, était, euh, on, avait, on, on était un peu pressé dans le temps aussi, là, en sachant qu'un an plus tard, il y avait une élection qui s'en venait. Là, ce, on était déjà la troisième année d'un gouvernement. Alors, euh, et, mais euh, on n'a pas... Euh, ce, ce problème existe toujours. Ce problème existe toujours. On voit hein, qu'un problème qui n'est pas résolu ouais. euh, perdure et ça grave. Et ça grave parce ouais. que là, si on refaisait la loi, ce serait plus 82 municipalités ce serait beaucoup plus, parce non. que celles qui étaient voisines euh, de, la, de la CMM ont voulu jouer sur les deux tableaux, à la fois euh, profiter d'être à l'extérieur et de ne pas être assujettis aux plans au plan d'aménagement et autres, au transport, évidemment, ouais. puis au financement. Ouais. Et puis, en même temps... Euh, de se considérer comme euh, non pas euh, des, des municipalités euh, autonomes, mais comme des municipalités mm -hmm. de banlieue, dont une majorité de leurs euh, résidents euh, sont des navetteurs qui euh, se déplacent pour exact. gagner leur vie à l'extérieur de, de là où ils résident. Alors, c'est sûr que là, il euh, y a, y a des, des maires qui ont profité de la situation pour, pour aller chercher du, du ouais. développement, du lotissement. Le, le, le pire exemple récent, ça a été dans la MRC de, Mon Montcalm, la Mais MRC de Montcalm. Quand
0: vous me dites ça, je ouais. pose la question, vous êtes encore ministre, le gros enjeu de cette loi-là, ça a été la gouvernance, on l'a dit tout à l'heure, euh, à défaut d'un suffrage universel, vous teniez absolument à ce que Montréal ne perde pas son rôle prépondérant. Ça a été fait. Il y, a, il y a eu consensus même sur la question, donc la représentativité aujourd'hui fonctionne encore, ben, peut-être toujours discutée, mais elle fonctionne encore, mais l'enjeu du découpage, aujourd'hui, euh, par rapport à, à 2001, demeure encore, puis... C'est aggravé. Tra... C'est aggravé, oui. Oui, mais, parce mais, que l'étalement
1: s'est fait dans la troisième couronne. Oui,
0: mais là, j'aimerais vous entendre, c'est pas facile non plus de trancher un découpage, là parce que bon on s'entend sur des principes qu'on connaît tous, euh, la délimitation d'une RMR, mais une RMR, ce n'est pas parfait. On a des structures comme les MRC qu'on a créées, et là, ça date de 78. Vous vous souvenez, à l'époque, c'était basé sur le sentiment d'appartenance. La CRM n'a même pas le critère de sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, je ne sais pas s'il serait plus grand ou plus petit, mais ça, ça vous dit comment c'est important dans une MRC le fondement du sentiment d'appartenance. Il n'y avait pas ça. Et en même temps, c'est là que je veux vous entendre. Vous aviez dit récemment, on aurait donc dû mettre un mécanisme euh, de bascule, oui. appelons-le, comme oui. ça, vous avez dit ça récemment. Oui. Oui. J'aimerais vous entendre là-dessus. Puis en même temps, une des questions qui se posent, puis je sais je pose bien des questions, mais je sais où, où on va venir, ça s'arrête quand, ça, euh, une limite d'un territoire quand on sait que l'État allemand, ben, a, théoriquement, ça n'a pas de fin, mais comment on le contrôle? Alors, est-ce qu'il y a le découpage? Est-ce qu'il y a le mécanisme dont vous allez nous parler? Puis est-ce qu'il y a d'autres choses? Et là, je vous en amène une autre pour que vous ayez bien le temps de répondre. En plus, découpage des régions administratives. Bon, là, je vous ai tout dit. Là, j'attends <rire> la réponse de quelqu'un d'expérience comme vous, oh, Mme oh, oh.
1: Mais, Mais d'abord, c'est certain que euh, le, le découpage suppose du courage. Découpage et courage, là, ça va ensemble. Mais... Euh, dans, la, dans la, le projet de loi là, qui a été adopté créant ouais. la CMM, euh, j'avais quand même introduit une disposition euh, qu'on appelle une clause crépusculaire là, pour euh, obliger ouais. à tous les euh, cinq, cinq ans. ans, exactement à tous les cinq ans, là, pour, il y avait l'obligation donc de revoir et de, les limites. Et de faire des recommandations voilà. à, à, au, au gouvernement. Au, au gouvernement. Et, et c'est quelque chose d'assez important parce qu'on voit bien que euh, si... Euh, bon, l'idéal, là, ça aurait été que dès qu'on appartient à la région métropolitaine de recensement, n'est-ce pas, alors on bascule. Ça, ça aurait été l'idéal parce que, d'une certaine façon, euh, ça aurait retenu hein, les ambitions parfois démesurées de certains maires de faire du lotissement sur mmh. des terres agricoles ou euh, sur des boisées ou autre. Bon. Mais bon, euh, c'est pas fait et j'anticipe pas que ça se fera euh, prochainement. alors
0: Malgré que la stratégie nationale s'est dite préoccupée par cet enjeu -là. Exactement.
1: Ça, la stratégie nationale, encore faut-il qu'elle euh, soit récupérée par un euh, projet de loi et adoptée par l'Assemblée nationale. Alors ça, parfois, il y a loin de la coupe aux lèvres. Bon, ceci étant... Est-ce qu'on euh, peut leur prendre euh, autrement, par exemple, euh, cette idée euh, d'avoir euh, un, un financement peut-être métropolitain élargi pour le transport en commun ou encore euh, un office euh, de consultation publique métropolitain pour tous les projets euh, majeurs là, qui euh, seraient euh, susceptibles d'avoir un impact euh, à l'échelle métropolitaine? C'est-à-dire, dans un sens, il faut presque introduire ces, cette façon de faire là, métropolitaine de manière à ce qu'un euh, jour, le, le prochain, j'espère, mais en fait un jour, il euh, y a tant de, de mise en commun que finalement, euh, on bascule dans le fait que c'est mmh. un territoire métropolitain à l'échelle élargie. Mmh. Alors, c'est une façon de travailler. Qui... Absolument. En fait, ce que vous amenez,
0: dans le fond, c'est tout simplement un facteur de réciprocité, dans le sens où euh, le phénomène de bascule inclus dans une loi, c'est automatique. Bien, les villes, en le sachant, bien, à ce moment-là, elles comprennent qu'elles vont faire partie de la région métropolitaine et qu'elles vont bénéficier de services et, de façon équitable,
1: vont payer pour les coûts. Euh, Mais qu'en conséquence, euh, elles ne peuvent, euh, 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 peuvent pas poursuivre le meilleur des deux mondes. Non, c'est ça. Être dedans et dehors en même temps. Oui.
0: Et ça, ça pose la question au gouvernement euh, en termes d'application des orientations gouvernementales. Vous avez été ministre de la Femme il y a des orientations gouvernementales. Les orientations gouvernementales sont quand même assez claires sur la gestion de l'urbanisation. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas également une, une difficulté ou une mise à jour des orientations? Fort probablement, mais une application plus rigoureuse en termes de réciprocité. Et, et on, on a la fameuse orientation 10 là, qui a été prévue, où dans le fond, on dit, euh, il y a un effet miroir. Si vous êtes à proximité de la communauté métropolitaine, bien, ce qui s'applique à la CM en termes d'aménagement de devrait l'être de ce côté-là. Ça m'amène à vous poser une question, justement. Est-ce qu'on n'est pas pris un petit peu dans l'application de ces orientations-là avec des directions régionales qui n'ont pas nécessairement le prisme métropolitain ou le filtre métropolitain pour faire l'analyse complète? Et là, comme vous avez été au gouvernement, à défaut de loi ou à défaut de d'autres directives, ça se règle comment ça?
1: ça la seule façon euh, que ça puisse se régler. C'est avec un gouvernement qui a une vision métropolitaine. Parce que, en l'absence de cette vision métropolitaine, là, ce, on va retrouver euh, une espèce de, de baronne, en fait, de, de, ré, de direction régionale. Euh, qui, qui descendent, qui descendent, qui lèvent le pont levis juste pour aller faire des incursions dans les territoires ennemis, là, mais qui n'ont pas cette vision métropolitaine, c'est très, c'est très difficile à partir de Québec d'avoir ah oui. cette vision métropolitaine, et c'est, et, et c'est pour ça qu'il faut vraiment plaider beaucoup pour que il euh, n'y euh, aura pas de, de, de Changement majeur, très bien euh, articulé, tant qu'il n'y aura pas un ministère de la Métropole à l'échelle donc métropolitaine qui va pouvoir préparer des, des travaux pour euh, convaincre le gouvernement et convaincre euh, les, les comités ministériels, convaincre euh, les, les, les ministres, les convaincre que euh, tout ça, tout ça, finalement, euh, finit par, euh, par empêcher vraiment de, de faire progresser la, la région métropolitaine. Euh, il y a comme un handicap, là. C'est comme euh, partir, mais de, 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 en, en boitant, là.
0: Est-ce qu'une euh, seule région administrative réglerait le problème versus cette région qui se chevauche? Est-ce que c'est ça le problème au niveau administratif? Marcel Côté s'en hein, est fait le porte-parole pendant des années en disant Mon Dieu, je parle du rapport Côté-Séguin. Oui. Euh, il me semble qu'on perd beaucoup de temps là, en, en, en chevauchant des, des régions administratives, en ayant des politiques par oui. région administrative. Ce ne oui. serait pas mieux d'avoir une vision métropolitaine, comme vous mentionnez, mais est-ce qu'on doit revoir les régions administratives Est-ce que c'est quelque chose qui doit maintenant être analysé à tout le moins ou trouver un mécanisme Il ne devrait pas y avoir une espèce de mécanisme d'harmonisation
1: ben c'est assez majeur, tout ça, parce qu'on a vu que plutôt que de, de fusionner les régions administratives sur le même territoire métropolitain, on en a ajouté, hein, rappelez-vous, il y a quelques années... la ah, bien oui. entre autres, hein. Oui. Euh, mais est-ce que... Euh, est-ce qu'il est possible... comment est-ce possible, euh, Parce que... En général, on tient beaucoup à ce qu'on peut perdre, hein? beaucoup plus qu'à ce qu'on n'a pas encore. Alors là, est-ce que les, les régions se sont organisées? Est-ce qu'elles vont se considérer perdantes? Alors comment, comment euh, s'assurer qu'il y a des gains qui peuvent être faits? Bon, il faut... Politiquement, là, c'est euh, énorme, ça, là. C'est un, un peu refaire la réforme, la compléter, d'il y a 20 ans. Cette région euh, euh, administrative, mais en même temps, la région administrative... Quel est, quel est la, le lien entre la région administrative et euh, la CMM? Parce que là aussi, il peut y avoir un autre enjeu important. Exact. Oui. Mais dites-moi une chose. Euh, si euh,
0: on regarde euh, la réforme telle qu'elle est là... Euh, avec ses imperfections, mais euh, quand même avec une loi qui a quand même permis de réaliser un certain nombre de choses, euh, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez de mieux ou euh, vous dites tout simplement non, je pense que ça a quand même relativement bien été. Là. Tu sais, quand, quand vous regardez ça, là, en, puis vous suivez ça de très près, là, cette loi-là, là, si vous aviez à dire hm, j'aimerais la renforcer ou à l'époque j'aurais dondu comme je dis, là, c'est quoi les éléments qui, qui, qui ont manqué, pensez-vous? Vous avez dit quelque chose tantôt qui est important. Une fois que vous arriviez en fin de mandat, vous avez quitté le ministère, donc vous veniez d'adopter la loi, la mettre en place, déposer le cadre d'aménagement. À un moment donné, leadership que vous aviez pour son élaboration et son dépôt, la mise en œuvre malheureusement, euh, a été euh, par un autre ministre avec un autre type d'administration. Euh, Qu'est-ce qu'il faut, là? Quels sont les éléments qu'il faut euh, avoir dans une loi pour qu'elle soit « parfaite » pour euh, une réforme aussi importante que la communauté métropolitaine de Montréal, la communauté métropolitaine de Québec?
1: D'abord, euh, une réforme territoriale, quelle qu'elle soit, c'est toujours, il faut l'accepter, c'est une réforme euh, qui suscite énormément... Euh, d'appréhension, euh, euh, presque d'hostilité. Même les MRC, rappelez-vous, à l'époque, euh, euh, Claude Ryan, chef euh, libéral, à ce moment-là, euh, avait pris l'engagement en campagne électorale euh, de, euh, de, 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 de les annuler. et avait pris l'engagement d'abolir de, 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 ouais. les MRC. Donc, il n'y a, a pas eu aucune, euh, à ma connaissance, là, euh, ma, euh, réforme majeure sur le plan territorial qui euh, s'est faite fait dans la satisfaction générale au départ. Bon, ça s'est amélioré par la suite. J'ai souvenir, par exemple, Mme Deschamps qui était oui. très hostile à la CNM. Au CMM. début, absolument. Puis maintenant, euh, je, je suis tellement contente de la lire parfois dans les journaux oui. qui, en fait, appuient la, la, fortement la ouais, CNM. Elle contribue Alors, beaucoup
0: au plan métropolitain.
1: Donc, il y a eu, il y a eu vraiment une appropriation. Hein, puis, exact. Et les MRC, imaginez-vous s'il fallait maintenant qu'un parti politique annonce qu'il va abolir les MRC. Ce serait les hauts crises. Alors, donc, il faut l'assumer. Ça, ça veut dire que... C'est le bien commun qu'il faut rechercher. Ça, c'est complexe pour un, parce que ça, veut, ça, ça peut vouloir dire assumer euh, de la part d'un gouvernement de faire des mécontents. Ça, bon, premièrement, c'est difficile. Moi, mais moi, ce que je, 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 je regrette, là, euh, à part le fait d'avoir introduit euh, donc, la disposition pour qu'à tous les cinq ans, ça soit revisé, c'est que... Tout de suite, on indique que c'est la RMR, Région métropolitaine de recensement, avec des recensements qui sont à tous les cinq ans, qui vont déterminer les délimitations de, euh, de la communauté métropolitaine de Montréal pour que le, la, le message clair soit annoncé. Si vous voulez euh, être dans le développement métropolitain, oui, vous êtes les bienvenus, mais vous ne pouvez pas en même temps euh, vouloir ne pas y être et faire le même développement que si vous y étiez.
0: Pour tenir retenir ça, le, la vision métropolitaine, c'est ce que vous dites. Là. Dans le fond, il s'appelle une vision métropolitaine euh, qui est enchâssée, euh, soit dans un document de planification oui. haut et fort, puis oui. s'assurer de son application, dans le fond. Est-ce que c'est par une loi? Est-ce que c'est est par l'exercice de l'administration des mystères?
1: Plus c'est automatique, mieux c'est. Parce que ça, ça veut dire qu'il n'y a pas les pressions qui se font, des pressions qu'on qu a peine à imaginer, des pressions qui se font sur des élus. Euh, imaginez si c'est à la pièce à chaque fois. Mm -hmm. Les pressions sont, sont, sont énormes. Moi, je suis, quand je suis nommée ministre des Affaires municipales et de la Métropole, le premier rendez-vous qu'on me demande, c'est un, un, un préfet de MRC qui euh, veut obtenir euh, de, du dézonage. Alors, je lui dis preuve à l'appui, mais dans, sur la Rive-Nord, il y a énormément de terrain disponible, disponible pour le développement industriel. Et la, la réponse qu'il m'a faite, oui, mais ce n'est pas, pas dans ma ville. Et cette mentalité-là, écoutez, c'est mon premier rendez-vous. Ben mais là la pression se fait forte parce qu'ils vont voir vos collègues, vos collègues euh, renchérissent et tout. Alors, il faut le plus possible, sur le plan territorial, des automatismes.
0: Des automatismes. Quand le premier ministre vous a appelé, puis vous a dit, Madame Arène, je vous vois aux affaires municipales par la métropole, comment avez-vous réagi? Vous pas à ça, j'imagine? vous euh, avez fait quand même beaucoup de ministères, il faut quand oui, même dire à nos
1: Oui, là. oui, oui. En fait, euh, oui, parce que j'étais à ce moment-là, je, je venais de faire l'emploi. Je venais okay. de négocier avec le fédéral le transfert là, des 1100 ça, ça fonctionnaires fédéraux. Ouais, C'est ça. ça, exactement. Ça avait et été ça... un succès, d'ailleurs. Euh, oui, Emploi Québec, ça a créé, ben oui, ça a de créer Emploi ben oui. Québec. Et, et puis, je venais juste d'adopter la loi sur l'équité salariale aussi. Quand Alors même. Non, ça allait bien. Et puis. <rire> Donc, euh,
0: vous avez dit quelqu'un qui pouvait prendre des dossiers complexes et puis livrer. Mais moi, je euh, suis
1: montréalaise. Mais montréalaise dans le sens plus métropolitain parce que j'ai grandi, je suis née, j'ai grandi, j'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de famille à Sainte-Thérèse. À l'époque, c'était Sainte-Thérèse-de-Blainville.
0: Ça, Saint ça, ça c'est à côté. Oui, oui, oui. C'est ben, allez... pas loin de votre ami qui vous a donné des fraises là. Oui, oui,
1: mais, 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 Monsieur Deschamps. <rire> monsieur Deschamps. Mais ceci dit. Euh, c'est sûr que euh, j'ai. C'était pas une banlieue à l'époque quand moi j'ai grandi. Euh, on, on gagnait en, en secondaire 5 un prix de fin d'année qui était un voyage à Montréal. Alors, ça nous indique ah oui? hein, les changements qui ben 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 ça... <rire> sont venus. Alors, et, et en même temps, justement, il faut, il faut accepter... faut ben, c'était Élie Fallu qui a été maire euh, longtemps. Absolument, là, ouais, bien connu. De, de, de Sainte-Thérèse, mais euh, la Rive-Nord euh, a, 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 a souvent été euh, en situation disons de, de réfractaire là, par rapport euh, à tout ce qui était métropolitain. Tandis que sur la Rive-Sud, parce qu'il y a du développement rural, pas rural, agricole. Et c'est là qu'il faut comprendre toute la différence entre le rural et l'agricole, parce que le territoire le plus agricole du Québec, c'est à la CMM. Le, il n'est pas rural, mais il est agricole. Mais euh, justement, cette, euh, cette réalité agricole de la Rive-Sud leur a, a, a permis de, 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 de souhaiter, d'une certaine façon, ce bouclier métropolitain. Exact.
0: Euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le, le livre de Peter Trent il y a quelques années. Là.
1: Non, euh, je n'ai pas voulu ça, le bon. lire. Je n'ai pas voulu, mais Et... je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu parce que euh, j'imagine qu'il y avait plein d'amertume, puis euh, ça ne me tentait pas trop.
0: Oui, je comprends. Mais il y avait un petit bout sur la CMM. Ah, qui était et, plutôt ben, positif? Il, il disait que, euh, comme, il, il, évidemment, les maires de Bandieu, toutes leurs énergies étaient toute leur énergie était sur le projet de réforme une île, une ville de M. Bourque et euh, il, euh, Ils ont mis tellement d'énergie sur cette réforme-là, mais qu'à la fin, ils n'ont peut-être pas... Euh, il disait d'une certaine façon, pas tellement réfléchi à l'importance de la communauté métropolitaine, dans le sens que peut-être qu'il aurait pu y avoir des, des gains là. Alors, il, il le disait d une, avec euh, une écriture stratégique, en, en constatant que, bon, de toute façon, il y avait une communauté métropolitaine, puis que peut-être les éléments de coût, donc de financement de la CUM, auraient peut-être pu être mieux répartis à l'échelle métropolitaine, mais ils étaient déjà résolu en en fait avec un organisme de planification. Donc, euh, il y avait quand même, par la suite, quand on réalise qu'il y a une grande fusion comme ça, est-ce qu'il n'aurait aurait pas pu avoir des services à mieux partager à l'échelle métropolitaine? Et ça m'amène à vous parler d'une question qui est oui. euh, que, que c'est oui. le transport et l'aménagement. Oui. On, on oui. connaît bien la CMM pour ses fonctions de planification, que ce soit la gestion des matières usuelles, l'aménagement du territoire. Oui. Mais il y a le transport en commun, puis je pense qu'il faut qu'on en parle un peu parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et puis, le, le, le transport en commun, c'est euh, même des compétences d'approbation. Vous avez bien connu ça. De toute façon, vous êtes responsable de l'agence la, la, métropolitaine. Euh, comment vous voyez ça, euh, encore une fois, toujours dans le cadre de la communauté métropolitaine, parce qu'on avait deux entités, qui ont du sens. Euh, on pensait beaucoup plus opérationnel et planification, mais finalement, il y a toujours eu un tiraillement entre les deux. Là. Comment vous avez vécu ça, là, euh, en sachant que vous aviez une boîte d'aménagement et une, une boîte de transport qui existait déjà, ce mariage-là. Tu là. sais que là, je vais vous chercher un petit peu, là, mais juste pour <rire> nos auditeurs, d'expliquer un peu votre vision de ça, parce qu'aujourd'hui, on réalise que on, on, si on veut favoriser le transport en commun, ben ça prend un cadre bâti qui le permet. Sinon, ça va être très difficile de faire du transport en commun. Toute Tô, l'idée de la densification, que maintenant, on parle plus que jamais, hein, avant, euh, et là, bien, ça prend une classification intelligente, bien sûr, mais ce que ça prend, c'est du monde qui permette d'avoir assez de logements pour favoriser le transport collectif. Je vais vous entendre là-dessus, là. aménagement, transport, de façon plus euh,
1: générale. C'est intéressant, M. Viazoni, parce que, finalement, si on lève le voile, là, on découvre que l'Agence métropolitaine de transport c'est dirigée par Florence chonca denot Effectivement, à l'époque, moment Elle relevait de la métropole. C'est pour ça je vous en parle. Elle relevait de la métropole et... Euh... En passant,
0: extraordinaire Florence qui co-préside agora encore euh, depuis un bon bout de temps. Là.
1: Exactement. Très, très, très
0: euh, impliquée.
1: Exactement. À ce moment-là, euh, la pression était tellement forte contre euh, le fonctionnement de l'agence par le ministère des Transports. Mais là, euh, c'est des guerres larvées, là. Et la pression était tellement, tellement forte qu'elle paralysait en quelque sorte l'agence. Ça aussi, peut-être que c'est un regret que j'ai, là, d'avoir euh, lâché prise. Parce que, euh, d'un commun d'accord avec Florence, euh, on, on avait convenu que, finalement... Euh, l'agence euh, allait euh, se retrouver euh, déplacée euh, au transport et non pas à la métropole. On ne peut pas faire toutes les batailles. Là, et Il y en avait déjà pas mal sur euh, le feu. Là. Mais celle-là, si j'avais pu tenir bon, l'agence euh, serait toujours à la métropole et pourrait être à la CMM. Mais la pression était forte. C'était Guy Chevret. Qui était ministre des ben oui, Il faut se souvenir de ça. Là. Et Guy avait une immense influence mm -hmm. aussi. Là. Mais genre, on aurait pu tenir bon. Là. Il aurait... Mais même avec Florence, si jamais vous lui en parlez, oui. à un moment donné, ce serait intéressant oui, qu'elle nous raconte de son la... point de vue, oui, parce qu'elle a vécu de l'intérieur. Hein? Et elle, elle a vu les portes s'ouvrir lorsqu'elle est passée au transport, alors que finalement, quand elle était au message de la Métropole, c'était la croix et la bannière tout le temps.
0: Vous savez, si je peux vous faire un compliment, ça vient pas de moi. Ça vient de l'OCDE. Oui. Euh, L'OCDE, euh, on a eu une, une étude sur la région métropolitaine de Montréal. Oui. Et il est venu voir ça. Leur équipe sont venue voir ça. Euh, le, le, le directeur il s'appelle Mario Pedzini. Oui. Euh, super sympathique. Il a dit que pour lui, c'était la réforme la plus importante au niveau de l'organisation territoriale dans tous les pays de la CDS qu'il a vu dans la région métropolitaine de Montréal. Ouais. Donc, euh, il considérait que c'était majeur euh, réformer le territoire métropolitain, réformer le territoire municipal, ben, à l'Assemblée du Québec. Il disait que c'était très porteur et que, que c'était une bonne piste. Et ce qu'il disait, en quelque part, il disait un peu ce que vous disiez, il faut pas lâcher, puis toujours le consolider. Ouais. C'est un peu la difficulté de ces structures euh, métropolitaines et euh, ça m'amène à vous poser cette question-là. C'est quoi vos... Euh, pas vos voeux, mais disons vos recommandations pour l'avenir pour une communauté métropolitaine? Là? Parce que ça, ça, fait 20 ans. On, on, moi, je dis toujours, la queue m'a duré 30 ans. Peut-être qu'il nous reste 10 ans. Est-ce que ça va encore fonctionner pendant un grand bout de temps? Euh, je m'encourage en disant que les MRC ont maintenant 40 ans. Donc, on, on serait mieux que les, la communauté urbaine. Mais comment vous voyez le paysage là, en sachant que la transition écologique est, est, est irrémédiablement amorcée. Euh, tout dépend de ce qu'on va mettre en œuvre pour euh, éviter euh, le fameux 1,5 euh, à ne pas, euh, évidemment, augmenter pour réduire nos gaz à effet de serre. Donc, on a une dizaine d'années pour y procéder. Euh, Est-ce que la CMM demeure quand même euh, un, un organisme important là, pour euh, combattre les changements climatiques, euh, freiner l'étalement urbain, euh, favoriser le transport en commun, avoir une densification intelligente, euh, s'assurer d'une certaine cohésion des actions au niveau territorial dans un système quand même fort complexe où on est quand même euh, un système à quatre niveaux, là, le gouvernement, les communautés métropolitaines, les MRC, les villes. C comment, là, dans votre boule de cristal, vous dites, bon, mais ben, l'avenir c'est du rose, c'est un petit peu un petit peu nuageux. Comment vous voyez ça? Parce que quand même, vous avez amorcé une réforme qui est encore en cours. Très peu de modifications de la loi sur la communauté métropolitaine pendant 20 ans. Là. Évidemment, la seule qui a eu, c'était en 2010, où on a revu le partage des compétences, parce que collectivement, on s'est dit, bien là, écoute, comme vous le disiez, dans le fond, c'est une famille. Là, où il où n'y a pas de schéma, où on s'entend, je pense que le, 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 le Conseil de la communauté a pris la décision la plus sage, de permettre un arrangement qui donne aujourd'hui le PMAD. Et, et ma foi, le PMAD est quand même un outil qu'on qu parle encore, mais, mais qui a son effet. Donc, ça, ça devient quelque chose d'intéressant quand on regarde l'avenir. En euh, quelque part, il euh, y a du bon aujourd'hui. Est-ce que ça peut continuer? Ou... Bon, je vous laisse la parole.
1: D'abord, euh, il faut. Euh... Envisager l'avenir aussi dans le contexte d'une déclaration du premier ministre actuel à l'effet qu'il ferait un troisième mandat. Donc, euh, cet avenir, il faut le voir dans la perspective d'un gouvernement qui est beaucoup sensible euh, aux, aux régions et aux banlieues. Alors, euh, donc, on est... Il faut prendre euh, donc, euh, euh, le contexte, il faut connaître le contexte dans lequel l'avenir va peut-être se, se dérouler et euh, aller chercher des outils supplémentaires. Aller chercher euh, des outils qui vont au moins à, avoir euh, comme effet de freiner le pire, si vous me permettez. De, de, si à défaut de pouvoir avoir le meilleur là, empêcher que le pire se produise. Donc je reviens avec euh, le fait de euh, le pire euh, en matière de transport en commun. Est-ce que c'est le REM? Moi, dans ma perspective à moi, euh, est-ce euh, est que le les, les milliards qui vont être consacrés au REM euh, avec euh, le, 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 la facture que les que que municipalités puis les consommateurs vont avoir à payer, les usagers, hum. est-ce que tout ça nous, euh, nous paralyse pour, pour mieux? Alors, euh, est-ce que, bon... En, en, et, et donc, aussi, en matière de développement cette idée-là d'un office de consultation publique ouais. métropolitain pour, en, pour, pour empêcher le pire, qui euh, pointe toujours au bout de son nez, là, euh, entre autres, euh, c'est inouï que ce soit juste le conseil de ville de Mont-Royal qui puisse euh, ouais. décider de l'impact d'un de, 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 projet comme celui de, 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 de Royal Mount ouais, c'est ça. Et alors, est-ce que, je ne sais pas, vous allez, j'aimerais, je, je souhaiterais qu'il y ait des gens euh, euh, plus, plus jeunes, plus énergiques, hein, qui en veulent plus. Moi aussi, j'en veux plus, là. mais au moins, au moins, empêcher euh, empêcher le pire.
0: Autrement dit, ce, ce que vous dites là, quand, quand on dit empêcher le pire, il euh, ne faut pas retourner en arrière, dans le fond. Euh, il y a quand même eu des gains avec la création de, euh, de, 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 de la communauté métropolitaine. Absolument. Et on, on est dans un moment où euh, c'est très critique, euh, c'est entre quelque chose, le non-retour et sur la bonne voie dans le fond. Et, et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que nos yeux vont être rivés sur la stratégie nationale, en quelque sorte. Et... et, et oui. Peut-être que les attentes... Mais vous avez dit oui. quelque chose d'important parce que oui. la stratégie nationale, quand même, fait un bon diagnostic de la situation. Oui. Évidemment, propose un certain nombre de leviers, mais vous êtes bien au fait, ça prend des lois
1: pour Effect y arriver. Exactement. C'est peut-être
0: là la, la question absolument. qui se pose. Est-ce qu'on va avoir des
1: lois qui vont permettre, des lois
0: habilitantes pour permettre justement d'éviter le pire?
1: Oui, mais c'est certain que si euh, cette stratégie... Euh, ne se retrouvent pas dans les programmes euh, des partis dans un an. L'élection aura lieu dans un an. Alors, et moi, je, je, je recommande beaucoup euh, qu'en euh, mars, là, je pense, euh, le rapport serait... Euh, oui, je public, pense que hein, oui, mars-avril. De... mars, mars oui, hein, oui. Qu'à ce moment-là, il y a une demande pour rencontrer euh, les caucus de tous les partis et que, euh, finalement, euh, ce soit repris euh, et le moins de manière le plus possible transpartisane, donc le moins possible euh, que tous, tous ces éléments de, de, de partisanerie politique puissent se mêler à, à, à ce projet qui a finalement déclenché beaucoup d'énergie, qui a mobilisé, qui a suscité beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui oui, se y a sont beaucoup impliqués, de gens qui sont effectivement. Mais sur, sur, le plan, euh, sur le plan métropolitain, euh, les, les élus euh, ont un rôle important, un rôle extrêmement important à jouer, là. Euh, Est-ce que... Il est ne faut pas rester sur, juste sur l'air d'aller, parce que... Mais il y a des choses extraordinaires qui ont eu lieu, là, puis ça, il faut en féliciter la CMM. La CMM... Euh, Maintenant, se préoccupe aussi de l'avenir agricole au sein de la CMM et les élus s'en préoccupent et ont découvert la dynamique métropolitaine qui inclut pas que l'aspect urbain, ça c'est majeur.
0: C'est vrai. Ça on n'aurait
1: jamais eu ça il y a 20 ans là. C'est vrai. Et, et autre chose aussi là, mais euh, voilà.
0: Ben, on finit sur notre positive de l'agriculture.
1: Mmh. Voilà. Alors euh... et la culture.
0: Et la culture.
1: Ah, on n'a pas parlé de culture, non, mais on a que une compétence. Aussi une dimension Oui, c'est important, important qu'on en parle parce que c'est Culture le capi... et logement. Parce que vraiment, ça, c'était un petit papillon sur le projet de loi à la dernière minute. Là. Mais ça, ça il faut raconter l'histoire
0: quand même. Non, c'est vrai. Et on va prendre le temps d'en parler parce que ce petit papillon-là, ça a fait des petits. Oui. Euh, oui. Ça n'était pas prévu à l'origine. Non. Et euh, vous aviez une préoccupation sur le logement social oui.
1: et abordable. Parce vous avez... aussi ministre de l'habitation. Il faut rappeler ça, mais oui. les habitations. Et, euh, il y vous... avait une crise. Yeah. Parce qu'on ne se rappelle pas, mais il y avait une crise. Ben il, y a, oui. il y a 20 ans, là, il y avait une crise de, de, de l'accès à du logement euh, abordable, euh, familial et autres. Euh, et il n'y avait que Montréal, Verdun et Longueuil. Qui faisait du logement social uniquement. Puis même à Longueuil, vous vous en rappellerez sûrement, M. Yazani, le maire m'avait dit écoutez, on ne peut pas en faire beaucoup parce que finalement, c'est toute la rive sud qui viendrait s'installer à Longueuil. Personne d'autre en faisait sur ça, la rive sud, ben oui. personne. Alors que, et le maire de Laval qui me disait il n'est euh, pas question que j'en fasse euh, parce que euh, les. les, 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 les les, les, les gens des, des villes voisines là, viendraient finalement s'installer pour pouvoir y avoir accès. Alors, euh, le, 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 la, petite, la disposition en question consiste simplement à s'assurer que la facture euh, du logement social que les villes réalisent et partagent au niveau métropolitain. Voilà. À partir de ce moment-là, c'est incroyable comment les choses peuvent changer. Hein. Ouais. Euh, même Westmont s'est mis à faire du logement social. Et, et, et même Laval, euh, parce que tant qu'à payer pour les autres, hein, chaque maire disait, je vais en faire, étant donné qu'en plus, ils ont découvert que ça amé améliorait leur foncier, il y, a, il y a des taxes qui sont perçues aussi par euh, les occupants de, de logements. – Ça
0: avait fait grand bruit, ça. et Je me souviens, dans son application, à la première séance du conseil, il y avait eu un débat et les gens avaient dit, bien, écoutez, si vous n'en faites pas, bien, payez pour vos collègues.
1: Exactement. Et, et ça a
0: donné l'effet d'entraînement que vous venez d'expliquer quelques ouais. minutes. C'est important de parler ouais. de ça parce que ouais. ce petit papillon-là, c'est quand même beaucoup de sous et ça ouais. montre quand même la capacité des élus locaux de partager de l'argent des sommes pour le logement social. Et maintenant, c'est bel et bien installé. Là. Ouais. Et Dieu sait que ouais. l'abordabilité, ça va être la question des 10-15 prochaines années, ouais. le vieillissement de la population qui s'en vient, tout ça ça, 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 ça. ça remet aussi en question là, notre approche d'habitation. Vous avez été ministre d'habitation puis ouais. je suis toujours poser la question. Une politique nationale d'habitation, ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça là, à, ouais. au Québec. Ouais. Et euh, il va falloir s'y attaquer parce que, veut, veut pas, vieillissement de la population plus important dans la région métropolitaine, ménage, euh, personne seule. Euh, Puis l'autre affaire qui est intéressante dans la communauté métropolitaine, oui. les enjeux maintenant, on dit oui, Montréal en premier, mais Laval aussi, Longueuil aussi, Saint-Amable aussi. D'autres villes qu'on n'imaginait pas qui sont dans, le, dans la couronne ont les mêmes enjeux. Donc, de plus en plus, oui. on vit des enjeux communs qui transgressent les limites, qui exigent des politiques qui sont adapté à ce territoire
1: là qui sont même des enjeux euh, d'intégration de nouveaux arrivants qui sont définitivement et dans, dans l'ensemble métropolitain là, ça revient
0: que... peut-être puis je vous donne le mot de la fin l'importance du gouvernement d'avoir une un ministère qui est préoccupé par ces questions métropolitaines puis qui puisse euh, en fait on sait que comme vous dites c'est un damier ce soit partout pareil mais il reste néanmoins que c'est vrai que c'est peut-être des enjeux nationaux, mais c'est peut-être plus gros dans la région métropolitaine. Ça exige peut-être une approche différente.
1: Et, et parfois, euh, on ne comprend pas l'importance des, euh, des structures. Hein? On a l'impression qu'il y en a toujours une de trop. Mais il, il est certain que quand on parlait des directions régionales ouais. sur le territoire, elles, elles peuvent compter sur l'appui euh, d'un sous-ministre, d'un comité ministériel au cours duquel ouais. se discutent euh, possiblement des questions qui les concernent. Alors que euh, euh, la métropole... Euh, moi, j'ai beaucoup d'estime pour Chantal Rouleau qui réussit, vaille que vaille porter cette voix-là. À porter cela sans qu'elle ait euh, un soutien par euh, 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 un, un appareil là, public qui euh, mène, <rire> si vous voulez, mène le, le, les débats, difficile. les discussions oui. euh, au sein de tous ces comités ministériels où se décident finalement les, les, les questions. Donc,
0: il y a vraiment une préoccupation structurelle. Ah oui, euh, euh, ah, c'est C'est un fondamental de la conversation. Un fondamental. Ah, définitivement. Oui. Ben, écoutez, ça a été très intéressant mais même passionnant alors euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps et puis on va se reparler et merci c'est à... à moi, moi
1: c'est à moi que ça fait plaisir d'accord
0: merci beaucoup